0: господа приветствую вас у нас на уроке сегодня Бавакама, Кама трактат Бавакама, Кама Вилонский Талмуд урок номер 38 6 глава глава называется Аконес урок проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Ента Блюма Бат Пинхас мы находимся с вами на листе Самых Бейт 62, Амуд Алиф. Приближаемся к концу нашей главы. На прошлом уроке мы с вами познакомились с высказыванием Рава. И мы его прочитали очень быстро. Давайте еще раз его прочтем. Потому что эта тема продолжается и на сегодняшнем уроке. Итак, мы сейчас с вами, где мы находимся, ну, в верхней части. Первая треть примерно, чуть, чуть больше, э, колонки гемары. Амар Рава, сказал Рава. Мы повторяем то, что проходили в прошлый раз. Вы пом- помните это прекрасно, правильно? Амар Рава. Ганутен динар загав лиша. Один человек, ганутен, дает, можем сказать, уже дал, динар, монет особая, загав золотой для иша, для женщины, дал на хранение, как мы проходили. «Вамарла», и сказал он ей, когда он давал, «изгори бо, Шелькасов, гу, изгори бо, будь осторожна с ним, постерегись, чтобы не потерять его». Ну, Я перевожу как «береги его», на самом деле это не Постерегись его так, чтобы он не потерялся. Бо его Шель Кесовху. Шель Кесовху это называется, что он серебряный. Он дал на самом деле затой Динар, а сказал, что он серебряный. Почему, зачем это сейчас нас не интересует? И после того, как он ее дал, как он ей дал, езикату. Такое ударение сделано, да? И она нанесла ему незык. Каждый раз, когда язык, в языка на иврите было бы, тот езикату, языка его, она его нанесла ему ущерб. И понятно, что он нанесла ему ущерб руками. Такое слово лягазик, мазик, тот, который что-то делает, но это вещь, которую ему дали на хранение. Или не дали. Он пошел, что-то сломал. И как мы говорили в прошлый раз, например, сожгла его, переводим, бросила в огонь, или выбросила в море, это простые примеры. Если она его не погнула или оторвала кусок этого золота, то тоже это унызык, тоже ущерб. Значит, она должна заплатить, если ее сейчас при, присудит на еврейском суде к тому, что она должна восполнить этот компенсировать этот ущерб, должна заплатить именно часть этой цены этой монеты. Ну, предположим, что целая монета она что то с ней сделал? Теперь ее нет, этой монеты. В таком случае продолжается высказывание Равы. Мишел Динар Загав. Несмотря на то, что она думала, что это серебряный, и вполне возможно, что... Что она теперь может сказать в оправдание? Я не, делал не в охране. Дали, ее, дали хранить Динар, но не дали его ломать. Она его сломала. Теперь она не может сказать, я его не охраняла самой себя. Да? В этом случае она платит за золотой динар. Мишум дамарла. Мишум дамарла. Мишум потому что. Де... Мишум из-за. д де... что? Мишум дамарла. Потому что он сказал ей. На самом деле эту формулу уже переводить таким образом. Она платит за пол, полную стоимость золотого динара, потому что он может сказать ей даже если он не скажет, потому что он может такую вещь сказать. Май лах лех габы де аскатей. Почему? Что у тебя было? Май гава лех лих тут написано. Тут немножко другого. Май гавы лих габы по отношению к нему. Что у тебя было по отношению к нему? Да зактей. Так лучше, по-моему, да. Да <звы> Аскат у нас так говорили на время урока. ты, так тоже можно сказать, еще лучше. Д. Азакты в конце ЮДГ, это значит, ему сделала. Что ты к нему имеешь, к этому динару, что ты вот так, так с ним поступил? Такая первая часть высказывания, маленькое замечание. Известно, что если один, если какой-то человек своими руками, руками наносит ущерб какому-то имуществу, какой то вещь, принадлежащему другому человеку, то правило, он платит полную стоимость этой вещи. Даже если думал, что эта вещь дешевле, дешевле, чем она есть на самом деле. Это такой закон. Он написал Ражба, в той книге, которую я читал, но вообще-то он известный, это закон такой. Вот мы еще так говорили, что вот этот случай с динаром, он не похож вы помните, да, перед этим мы проходили барайду про пшеницу и ячмень. Он не похож на второй случай из четырех, которые рассматривался в этой барайте. Там было так. Один человек дал другому человеку участок на своем поле, это его поле, и сказал, что ты можешь здесь, лягдиш, поставить копны своего урожая, но нет у него места другого. Поставить копну, какую копну? из ячменя, а тот там поставил из пшеницы. И после чего случилось следующее. Хозяин этого поля, который дал этот участок, и тот там поставил пшеницу, а не ячмень, разжег, осторожно, неосторожно, неважно, разжег костер на своем поле, но не на этом участке, и не охранял этот огонь, и он пошел и пришел на этот участок. Все происходит на его поле. И сжег. И теперь нужно заплатить за эту за эту копну и что, за какую копну сгорелся пшеница в этом случае мы проходили по нашей барате, платят за эту копну, как будто бы она сделана из мяч, поставлена из ячменя с напы ячменя положили, так получилась копна почему? потому что он не считается человеком, который э, принес ущерб своими руками а, какую, а почему он платит вообще? потому что он проявил халатность пше, упуше преступную халатность в том, что он не охранял свой огонь, это тема нашей нашей главы, а про пшеницу еще так можно сказать, Ираш написал, да он еще и не разрешил ему в принципе, не было такого разговора, чтобы он принес пшеницу на этот участок, он ему дал участок под ячмень, и поэтому там он заплатит за ячмень, видите, наш случай не такой, и вся новость, которую сказал Рава, мы сейчас скажем, зачем это приведено. Это только в том заключается, что а если своими руками, то заплатят за все. Даже если эта женщина думала, что, что он серебряный, а на самом деле золотой. Продолжается э, на, э, высказывание Равы. Рава продолжает и говорит, паш ну, но если она паш А проявила халатную, преступную халатность по охране, ну уже не огня, как мы сейчас только говорили, а по, э, по охране самого Динара, и он пропал. То, что Раша пишет, она его не охраняла, как принято охранять золотые, золотые динары. Вот не так она охраняла. Поэтому это, э, пши, э, поэтому это преступная халатность. То мешалам это шелькасов. Почему? Да Потому что теперь она может сказать. Тут нет слова мешум. Ну, просто э, симметрично было бы. Мешум да Потому что она может сказать. И э, что она может сказать? Натирута де хаспа Кабилиалай» Алай. Натирута это охрана, на турецкой карте, знаешь ли, сторожи значит. Карта это город. Натирута э, э, охрану д э, хаспа, хаспа или хасфа. Вот в некоторых местах пишут «Хаспа». А слово кесов. Охрану с- с- серебра Кабиль-Алай я принял на себя, я взяла охранять серебро. Натерута де дагама алай А ответственность за охрану золота я на себя не принимала. Тут нужно маленькое объяснение дать. Сторож мы проходили, это уже знаем. по даже уже второй цикл, и в баума мы это проходили, вот сейчас в Баукама. Сторожем является именно тот человек, который добровольно Миратсон называется, ну, по своему желанию, по своему согласию, так скажем мягко, взял сохранять некоторую вещь. И в тот момент, когда он берет эту вещь, вот в такой момент он и становится становится сторожем. И если в момент принятия этой вещи, когда он говорит «я теперь буду сторожем», он думает, что она стоит дешево. дешевле, чем она есть на самом деле а потом уже будучи сторожем он узнал что она, э, это дорогая вещь то он так остается отвечать сторожем который отвечает за то отвечает за ту вот, первоначальную стоимость он, э, от которой он договорился это э, взято из кто-то ахошин большинство нет если законоучитель который с этим не согласны понятно да он думает что дешевый сторож и теперь охраняет ее как дешевую а будет отвечать за то, что она дешевая. Не думает, а так и не договорились. Это не его измышление. В общем случае, а теперь если никак не договорились, в общем случае, когда он берется, берется за охрану какой-то вещи и не спросил ее цену, и ему ничего не сказали, он за нее будет отвечать по полной стоимости. Такое правило. Продолжаем. Продолжаем. Тот, кто добровольно ведет, замечание наше продолжаем, добровольно берет на себя быть сторожем, э э все это определяется тем моментом, когда он это берет. Но тот, кто не берет на себя обязательство оплатить вещь в случае ее пропажи, тот не становится сторожем вообще. Вот я за нее не отвечаю. В нашем случае женщина, что она сделала, она сказала, что она будет сторожить. Так подразумевается. И взяла на себя, себя обязательство охранять этот динар, как если бы он был серебряный. И поэтому она платит только за серебро. На самом деле, так, маленькое замечание, есть случай и недобровольного сторожа Можете привести? Мы проходили уже и говорили. Мне он известен один. Может подумать еще что-то. Человек, который нашел чужую вещь, и он теперь обязан ее вернуть. Тор его обязывает. Хочет он или не хочет, теперь он будет сторожем. Что, что, что это означает вернуть хозяина? Это означает, что сейчас он будет сторожем этой вещи, будет ее охранять от других людей, чтобы она не пропала. И если она пропадет, он должен заплатить. а ни о чем не договаривались. Он может даже и не знать, сколько она стоит. Заплатит полную стоимость этой вещи. Вот это такой случай, уникальный случай. Исключение, можно сказать, из правил. Дальше. Это просторожей но тот, кто портит чужую вещь своими руками, его не просили ее портить, его просили охранять, а он ее испортил, он платит за нее полную стоимость, в любом случае, даже если совершенно понятия не, 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 не знал, не имел, э, какова э, стоимость этой вещи на самом деле. Она называется мазик. Он нанес на язык мазик. Для да, русская мужик не отсюда произошло. Мазик. Э, у нас была барайта, про пшеницу, про ячмень, сжег огонь, хозяйский огонь, на своем же его участке. А теперь пошло, пошло высказывание Равы про золото, про динар, про женщину. Интересно, зачем это все приведено здесь, какая связь между ними? Дело в том, что мы проходили эту барайту, И на уроки в Вавилонской Ишиве, не в нас здесь, не в нашем виртуальном уроке на русском языке, в Вавилонской Ишиве изучался закон про сторожа, закон, который касался сторожа, который не знает истинной стоимости той вещи, которую он взялся охранять. И оказалось, что он платит в случае его пропажи только по той цене, о которой договорился. Он сторож. И ученики Ишивы выучили это из высказывания Равы, вот то, что мы сейчас рассказывали. Это такое высказывание на, уровне, на высоком уровне барайта, мы доверительно к этому относимся. И так закон также и говорит. Дал он динар золотой, сказал, что серебряный, и он пропал, она платит за серебряный. Причем потому, что взялась охранять серебряный. А оказывается, этот закон можно выучить не из высказывания а Равы, а из, что? из чего? Из нашей барайты про сожженную копну. Поэтому это здесь было приведено. Смотрите, Амарлай. Сказал ему, кто рав Мордыхай или Раф Аши. Сказал Раф Мордыхай, рав Мордыхай Раву Аши. Атун бедерава матниту Ла. Вы, атун, вы, бедерава из равы, из высказывания равы матниту учте. Этот закон ла, этот закон в женском роде. Вы из равы, из высказывания равы. Анан, ми матнита, пшиталан, Ан, анан мы, ми матнита, из, не изучаем из высказывания, в данном случае барайта не смешные пшиталан по-простому, прямо самой барайты. Такой, такой, бывает такой, самым простым образом, и самой барайта. Нам не нужно никаких высказываний, ничего. Что за барайта? Тут же приводит барайта. Хитин в хипан бсаурин. Хитин, вы помните, это просто отрывок. Здесь никаких слов нет. Настолько все было лаконично, настолько не все прекрасно. Все барайты знали, все высказывания. И сейчас такое участвовать в вишевых. Берут два-три слова. Называют, и все понимают, откуда это взялось. Пшеница и покрыл ячменем. Все знают, что это про барайту. Кто-то дал поставить копну на своем участке. Какую копну? Вот здесь написано. Сказал он хитин, пшеничную, в вэхипа босаурин, и поставил он пшеничную, но сверху почему-то прикрыл э, ячменем. Саурин хипан бахита. Сказал он ему, чтобы поставил, согласился, чтобы он поставил из ячменя копну а тот и поставил из-за чменя, но покрыл ее пшеницей, то, сейчас мы дальше прочитаем. сначала маленькие замечания. Вы этот закон учите, как высказывание Равы. Какой этот закон? Это закон о том, что если дал золотой динар, а сказал, что серебряный, и пропала вещь, отвечает за серебряный, то что вы делаете из-за высказывания Равы? Какого? Раша пишет, не из-за Из Равы вы учите, Да Рава это называется, от имени Рамы вы его учите, закон у вас прям имя это имеется, то мы его учим из барайта Что это за барайта была? Дал право поставить копну меня, но не пшеницы. То есть взял на себя обязанность беречь, стеречь ячмень, а не пшеницу. Вторая вещь какая была? Тут две вещи. Дал ему поставить здесь копну ячменя, накрыл пшеницей. Первый – и накрыл ячменя. Ячменем, ячменем, ячменя дал возможность поставить на крыл пшеницы. Во втором случае договориться о ячмене не о пшенице, поэтому платят за ячмень, а не за верхний слой этой копны, то есть, не за пшеницу, которую вообще принесли без разрешения. То что мы делаем отсюда? Разобрали все слова, да? «Эйну мэшалам элладмэйэсэурин билват». Так наши братья было сказано. «Он не платит ничего, эйну нет, у он нет» шалэм он не платит. Эла, а вот что? Платит и только платит. Дмей саурин. Дмэй в данном случае деньги, стоимость саурин. Ичменя белват только. Only. Так закончилось с нашим барайтом. И от как это следует теперь про динару? Очень просто. Алма, следовательно, следует. Амарлей. Амарлей это значит Сказал, как мы говорили, да, почему платит, э, почему платит только за ячмень, хотя там и пшеница есть, потому что может сказать ему «Алма Мишум де Амарлы», здесь написано «Алма Амарлы», «Натерута де кабили Алай», «Охранять ячмень, охрану ячменя я взял на себя». А можно написать, а вот охрану пшеницы я не взял на себя. Ведь из этого следствия, мы можем теперь обобщить его на все подобные случаи, и сказать, во всех так случаях, и в том числе и про наш случай со сторожем, который вы учите из высказывания Равы, а он это, может быть, самый избарает, это и взял. И заканчивает раф говоря Раву Аши. Гаха нами, Амралей, гаха здесь, нами то же самое. Здесь, в случае, когда он дал золотой Динар с серебряный, э, нами то же самое, Амрлей может сказать, Амрлей, она может сказать, кому ему, на эти ло Кабиль Алай. Ло Кабиль Алай. За охрану золота я не отвечаю, потому что я не бралась его охранять. Такой маленький кусочек мы прошли, еще мы мы помним, мы учили, что рабе Иуда, так он считает, не он придумал этот закон, он говорит, что мудрецы, так, такой еврейский закон обязывает поджигателя заплатить за те скрытые вещи, которые лежат в, в, в том месте, которое сгорело по чьей-то вине. Дом ли это, или копна ли это, Зажег ты со своей территории, пришел огонь или здесь, на Чешомполе-то сжег. И теперь Гимара хочет рассказать нам, а как это вообще можно оценить? То, что скрыто там. То, что сверху все знают, что заплатят и мудрецы, современники раби и гуды. А как мы знаем, что было внутри? Мало ли, что он придет, сейчас и скажет внутри у меня. Миллионы там были. Так вот, Гимара говорит, как это делается. И прям сразу я раскрываю все карты. Делается это очень просто. Человеку, у которого сгорело что-то внутри, приходит и дает клятву. У меня сгорел то-то, то в такой-то стоимости. Этого достаточно. Вы понимаете, что заменим Всевышнего. В то время были такие люди, которые… Это была очень непростая вещь дать, так, дать такую клятву. И поэтому можно было полагаться на него. И это закон называется «Закон выплаты Тамун-Бээш». То, что скрыто в, в случае, когда все это сгорело. Амар-Рав. Это сейчас будет высказывание, которое привел Рав. Не Рава, как было в прошлый раз. А поколением раньше рав. Так он сказал. Шмаит. Есть несколько вариантов, поэтому я прочитываю. Милта, лярабий гуда, вело едана маги. Шмаит это арамейская форма. У меня Три варианта этого слова в произношении вешевых. Шмаит милта. Я слышал шамати называется на иврите. Милта это давар, вещь слово высказывание закон очень часто бывает. Вот какой-то закон от имени ле Раби Гуда. Я слышал что-то касательно к тому что сказал Раби Гуда. Выло едана маги и не знаю. Что это такое? То есть, он-то помнит, что он слышал. Относительно закона, о котором тоже никто не сомневается. Но он не может сказать ничего конкретно на эту тему. Или, может, так, забыл, может быть, или не прослышал. Э, Не удивляться этому. Рав был уже взрослым человеком. Э, Сейчас удивится Шмуэль. Сейчас придет Шмуэль и скажет, как так? Как такое бывает? Такое может быть? Было еда на мае. И не знаю, что это такое. Слышал, что-то говорили о, о том законе, который сказал Раби Иуда. а что он сказал? О том, что там он боя, что что лежит в, в копне, за это заплатит тот, кто разрушит раз, этот костер. Амар Шмуэль, сказал Шмуэль, кому раву? Было еда Аба, май Шамилай. И Аба не слышал, что он слышал, не знает. Что он слышал, вело Аба. Да Аба это папа, отец. Шмуэль. Шмуэль, в данном случае, я не знаю, может быть, он всегда его называл, называл Рава своего учителя, ну не своего учителя, а своего оппонента, человек очень взрослого, Аба, отец. Между прочим, Раши так написал, что Шмуэль называл его уважительным именем Аба, отец. Потому что тот был старше его, намного. А вот э, другие считают, и э, в одном месте даже спор идет между Тософот и Раши. Ну, Раш об этом не догадывался, он не знаком был своими внуками на таком уровне. Но Тософот э, э, считает, что по-другому. Нет, а, а, так написано, написали, тоже ссылаются на Гемару. Что настоящее имя Равы, Рав, да, его звали, Рав. Настоящее имя. У него было Аба, Не отец, а Аба это имя. Это, сокращенно это Авраам. Аба, А Равом его называли как раз уважительно, потому что учитель. А вот Раша считает, что Рава – это было его имя, или еще второе имя, а Аба это уважительное имя. Так или иначе, он сказал, что Аба не знает, что он слышал. Слышал и не знает, что это такое. И он объяснил. Раби Гуда. Он говорит, по мнению раби Юды, аль Тамун который считает, что закон обязывает платить за ущерб, который нанесен скрытым вещам, Там где-то лежит Тамун а су Никзаль по мнению раби Юды, когда который сказал, что платят за все, что скрыто. А суд-мудрецы, не те мудрецы, с которым спорит Раби Гуда, а те мудрецы, которые были много-много поколений раньше, которые постановили много таканот называется постановлений законов. А суд-таканат Никзаль, сделали некоторую такану, которая называется таканат Никзаль, бышу для того, кто нанес ущерб своим огнем. Что это означает? Это означает очень простые вещи. Доконатникзаль. Постановление о том, об украденном или о человеке, у которого украли. И все какую-то вещь украли у человека. И он заявил об этом. Теперь этой вещи нет. Откуда мы знаем, сколько она стоит? Ну, если все знают, это понятно. Если не знают, то такое поставление называется заль во многих случаях в очень многих случаях истец, но истец тот, кто вызывает этого вора, поймали вора все знает, кто он и так далее, теперь нужно в последний момент оплатить только эту, эту вещь он говорит сколько эта вещь стоила, что это была за вещь и клянется, дает клятву и суд берет у него эти деньги в пользу Исса. Так вот, по поводу скрытых вещей, которые сгорели, сделали то же самое. Так мы видим и слов Раби и худы. А именно, восстановили теканат Нигзаль. У человека сго... только теперь он называется теканат Нигзаль Баишо. В огне. У человека сгорели какие-то вещи в его копне, предположим. Или в доме, не дай Бог. И он говорит, что там были эти вещи. Может быть, были свидетели, может быть, есть свидетели. Никто не знает в этот момент, были они там или нет. Ему дается право назвать, что это это за вещи были, какова их была стоимость, и дать клятву о том, что они там были. И в таком случае эти деньги взыскиваются с поджигателя. Тот-то развел костер на участке, сейчас скажем своем чужом, и отвечает за то, что он его не охранял. Вообще-то, на самом деле, это очень немножко странно, то, что мы знаем такое правило, гамутсимиха алаф га а, 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 Тот, кто хочет, пришел в суд и хочет достать из другого деньги, или хочет, чтобы от него тот не брал денег, то есть, по крайней мере, он хочет наказать на какую-то сумму, И у него есть, может быть, и вполне э, заявление э, нормальное. Только тот, кто хочет получить чужие деньги, он должен привести доказательства своей правоты. А все остальное по-европейски называется презумпция невиновности. Пока ты не привел свое доказательство. То же самое и здесь должно быть. У тебя что-то украли, докажи, что у тебя украли. Нашли вора, с этим легче, но с пожаром-то совсем по-другому, ты же хочешь доказать, сказать, что у тебя что-то там хранилось, и поэтому тебе нужно или привести свидетели, или нужно привести свидетели, или нужно согласие того, кто тебе принес нанес этот ущерб. Это достаточно. Ну, приличный человек, он, э- он, не, он нечаянно это сделал, и поэтому он запланиц. Но в некоторых случаях, как мы говорим, истец, потерпевший, дает клятву, и решение принимает в его пользу. Это в трактате Швот на 44-м листе учится. Так вот, сейчас Гемара привела это постановление и сказала ему, что случай Тамун-Баэш Баеш, это для Раби-Иуды. Раби-Иуд так объясняет, ведь он же всегда говорит, что, что у нас платится за все, что скрыто, правильно ведь? А раз так, для него это важная вещь. Пускай даст потерпевший клятву, назовет свою сумму, так мы заплатим. Ведь на самом деле, то же самое можно сказать и про мудрецов, с которыми он спорит, мудрецов его поколения. Вы помните, да? Раби говорит, что всегда платят за все, что скрытое, независимо от того, принято держать в этом месте или не принято. Зажег со своего поля, пришел огонь, чужого а мудрецы говорят, нет, со своего поля ни за что такое не платят. За скрытый не платят. Потому что, помните, у нас было слово Нива, мы так как учили. Сам стих говорит о том, что свободен от выплаты за скрытые, сгоревшие вещи. Но если разжег на чужом участке, то да, то заплатят. Это была свара, потому что у нас нет такого стиха. Свара – это такая гипотеза, она разумная. Не разжигай-то на чужом участке костер, а разжег, смотри за ним. За ну И тогда только платят за что? Только за... Те вещи, которые принято сдержать, а вещи странные, кошелек с деньгами, как сказал Раби Вуда, в любом случае, даже кошелек в копне, в стоге, там еще в старом ботинке, который сгорел из-за своего огня, то он должен дать клятву. А мудрецы, и мудрецы то же самое. То же самое. Они вынуждены сказать, что есть такая вещь, как бэ б шо. Так почему наша Гемара говорит это, сейчас только привела, что так Салраф. Я тебе Шмой сказал, я тебе скажу, что имел Раби Иуда, когда говорил о своем законе. Он говорил о том, что здесь есть такая вещь, как таканат Зальба ешо. Специальное постановление мудрецов, что человек может сказать клятву, дать клятву, и тогда ему заплатят. И мудрецы то же самое. Нет, дело в том, что для Раби Иуда это больше хидуш. Хедуш, хедуш это новость. Он дает клятву даже о том, что не принято держать. Вообще редкость. Вещи непростые, это не вошло в закон. А мудрецы, у них только для обычную вещь. Поэтому для арабий года нужно было это показать. Но понятно, что это раскрытые вещи, а то, что сгорело открытым образом, вот копна, вот дом, вот сарай, то не нужно, чтобы потерпевший давал клятву. Самый любопытный, нашел здесь в что в таком случае клятву может дать ответчик, тот, кто это изжег. Он утверждает, что стоимость сгоревшего такая-то была. Тот, кто потерпел, у кого сгорело, так мы говорим про открытые вещи сейчас. Он говорит, что стоимость намного больше, то теперь пускай даст клятву кто? Мазик, ну тот человек, который который виноват, который модлик, разжегся, и принимается решение судом на основании его клятвы. Именно ответчика. Он говорит, я заплачу, но поменьше заплачу. Ну и общий закон, я не мог пройти мимо этого, я выписал его Рамбам, в законах пишет, что если тот, кто нанес ущерб любого мида, огнем, коровой свои, и он не знает, какова величина ущерба, но ну не знает он этого, то потерпевший называется, эту величину стоимость, дает клятву, после чего ответчик платит указанную сумму. Разобрались мы с этим. Переходим к последней части нашего сегодняшнего урока. Кимара говорит, в каких случаях работает этот закон еще? Мне кажется, это очень интересный момент. Очень, несколько слов. Тут, в общем, нужно, урок нужно заканчивать, да? Но э, очень интересная тема. Много книг на этом тему написано. Несколько строчек. Бай Амеймер. Бай амаймер. значит, проблема у него была. Бая, да? Это арамейское слово. Вопрос называется. Бай Амеймар, спросил Амеймар. Сидели в Ешиеве, Вилонске, он спросил. Асута канат нигзаль бемасор, оло. Масор – это мусор, да? Мойсор – предатель. Предатель – это тот, который что? Пошел и донес нееврейской власти на евреев. Так называли людей, которые, например, ну, я не знаю, пошли, откликнулись положительно на призыв красных служить в милиции, народное ополчение. Вот их называли «Мойсер». одеске и на южной Украине идешь там такой э, э, мусор. Откуда взялся это слово для милиционеров? просто этимология меня не интересует ничего я не хотел сказать вот здесь есть слово мойсер так у нас говорится мойсер это ашкеназское произношение И здесь самое интересное суд таканат б масор тут есть по тут написано бамасур поэтому вот я не, не, всегда в затруднении я говорю как вот меня учили да? Мы сейчас по сефарски говорим так вот спросил амеймор бай амеймор спросил а суд таканат не взяли бамасор оло а сделали такую такану для кого? Для доносчика. Да, для Масур. Масур – это тот, кто пострадал от массор, да, от пострадал от Мойсора. Еврей-доносчик доносил еврейским властям, что другой еврей сделал какую-то нехорошую вещь. Неважно. Разразил руки властям, чтобы они пришли и забрали его имущество. Теперь вот нас интересует вопрос, по еврейскому закону, должен за это платить или нет. Предположим, пришли в еврейский суд, к Каравинам. Тот вдруг совестью проснулся, нас не интересует, почему и что, обязан ли он обязан. Так вот, он должен ему вернуть стоимость этого имущества. А вопрос такой возникает. Если неизвестна стоимость конфискованного имущества, какую сумму по еврейскому закону? Должен заплатить этот доносчик потерпевшему. Можно ли сказать, что еврейский суд опирается на клятву, которую кто даст потерпевший? Вот у меня, что было взято властью, называется, это называется не никзаль. Вот о чем спросил Амеймор. А суд тыканат массор? Бемасор? С огнем сделали, просто с кражей сделали. Это приравнивается к такой же вещи. И. Вот эти две строчки такие непростые. А либо, согласно тем, согласно тому, кто считает, что в случае… Давайте сначала по-русски скажу. Есть две партии мудрецов, два мнения. С Согласно одному, доносчик, вообще-то он даже не подсуден, он своими руками ничего не брал, он не, не, не убирал свое имущество, он только послужил причиной того, что это злая власть пришла и украла, забрала без закона, нарушение Тора, его имущество забрала. Поэтому он не судится. Лодайнин называется. Лодайнин мы не судим. А некоторые говорят, нет, очень даже судим. Это была причина Гармии, но неважно, Грама, Гурэм, и это тоже судится. Поэтому он так спросил А Мэймэр. Согласно тому мнению, по которому мой сыр не судится, меня не интересует, сделали они таканат? Они к зале или нет, но согласно мнению, которое сказали, судится, как они объяснят, как он может заплатить эти деньги, если никто ничего не знает? А теперь читаем: а либо согласно демандамар тому, кто говорит Лодайнинан Дегарми перевожу все слова. Согласно демандамар тому, кто говорит, «Ло Нина, мы не судим. «Дина» – суды, не, при... не выносим решения. «Дегарми» – по отношению к тем, по отношению к причине. Кто-то не сам что-то сделал, а послужил причиной. Просто в это множество входит и, и доносчик. «Ло тибайлах» – я вас не спрашиваю. Я задаю свой вопрос, была ли такая теканат, теканат Никзаль. Для, в случае масор или нет, я не спрашиваю, если будете говорить, что вообще не судится. Да массирут нами, лоданинен. Почему? Потому что если прич... того, кто только при... был причиной или сделал причину, разница, между прочим, есть, ну, скажем, общее, да. Тот, кто сделал причину, которая нанесла ущерб, мы его не судим, я вас не спрашиваю, почему? потому что суда, что? Массирут. Данос, он тоже что они входит. Ло Дайнинан Гамкен, Нами Ло Дайнина, Нами тоже Ло. Нет, Дайнин мы не судим. Эла Кити Байнах. Но вот что я спрашиваю тебя, ну, в данном случае вас. Вот какой я вопрос задаю. Алиба Деманда Амар, Дайнинан Дина Дегарми. По отношению к тем нашим учителям, которые сказали нет, человек, который послужил причиной ущерба другого еврея, он отвечает за это, и мы его будем судить, присудим. То как они должны, как, как они объясняют, есть такая э, вещь, как Таканат Никзаль, что возможно, что он поклянется, и тогда э, ему заплатят, опираясь на эту клятву по решению суда, или нет. А суд Акана Никзаль Бемасор. Э, это он так спрашивает, да? Асу теканат никзальба масор, согласно этим людям. Да Миштабе чтобы он поклялся и взял. Да это клянется и берет эту сумму ло, или не берет. И на чем все это заканчивается? Тейку. Это последнее слово сегодняшнего нашего урока. И нет ответа в Гимаре на этот вопрос. Почему не Гимар? Это очень часто такой вопрос, так, так отвечается. Это еще не значит, что закон неизвестен. В некоторых случаях закон на самом деле неизвестен. Мы не знаем, что делать. Но в некоторых случаях закон известен, почему-то Гемар его не называет. Вот смотрите, как здесь Тософот был написан на этом месте. Есть такое мнение, что во всех законах имущественного права там, где касается разговор имущества, а не уголовного права, не там, где речь идет о здоровье, жизни людей, или о наследстве. Не, нет. Наследство входит тоже да, Имущественное право, но не о семейном, по крайней мере. То есть, обсуждение этих законов, или одного закона заканчивается словом «теку». «Теку» — это в современном веке ничья. «Не то, не то». Называется, я вся перевожу, как в созрешении Раубанделята. «Нету ответа на этот вопрос в Гемаре, ТЭКУ, то если есть теку, то суд не опирается на клятву участников разбирательства, причем потому, что теку значит сомнение, и ответчик должен привести, что доказательство о том, что он у меня что, украл столько-то и И, столько-то. Но есть мнение, что нет потерпевший клянется и берет половину суммы это сказал написал раф ай-гаон так или иначе мы не знаем четкого решения о чем мы сегодня говорили В наши гемори рассматриваются мы рассматривали сами три случая когда потерпевший дает клятву и забирает деньги в ишакель забирает деньги с ответчика а именно кража это канат сгоревшая вещь и что и донос массирут и донос в этих случаях суд принимает его внимание, это очень интересное замечание, Мэйри сказал, а он таков ли, что у него эта вещь могла бы быть, оценивает его общий достаток, и если да, таков, то тогда мы верим ему, верим его клятве, если он в своей жизни не сделал ничего, никаких нарушений, которые нивелируют его клятву, и он не может быть свидетелем в суде или давать такие клятвы, например, он играл в азартные игры на деньги, или был пойман на каком-то нехорошем деле, был вором сам, то в таком случае ему не доверяют его клятве. В всех остальных случаях, в невиновности, нормальный кошерный еврей, мы ему доверяем. Итак, у нас было сегодня три части. Первая часть была про динар, и мы отсюда выучили о том, что, что если человек своими руками что-то ломает, платит платит полную стоимость. Но если он потерял это, ровно настолько надо за это отвечать, настолько он знал, что он охраняет. Вторая вещь у нас сегодня была это не что иное. Как Раф Мурдыхай сказал, что вот отсюда мы можем не учить этот закон, а можем учить его из нашей барайты про пшеницу и про ячмень. Ну, миленький мой, я не могу тебе заплатить за пшеницу, потому что я просто вижу ячмень. Раз так, то я От сторожей, сторожей да, Я за только за такой закон И м-м, третий случай Который мы с вами проходи- проходили Третья часть Мы говорили о том, что Называется Токанат Нигзаль Было такое постановление Оно касается кражи В многих случаях кражи, не всех Сожжение скрытых вещей И некоторые еще говорят, что мой сэр человек, который донес на еврея и принес ему тем самым, стал причиной убытка. В таком случае тот, кто потерпел м, убыток, клянется, каков был убыток, и э, ответчик ему за это заплатит. И на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Успех вам в учебе, всего хорошего. Шалом, шалом.